0: Всем привет, прекрасные дорогие люди! На связи Аня Павлова, блогер, автор творческих, образовательных и трансформационных проектов и ведущая подкаста про блогинг по любви и всех, кто им занимается, люблогинг. В сегодняшнем выпуске мы с вами продолжим обсуждать мою любимую тему – блогинг в Телеграм. Как развиваться на этой площадке, какие есть фишки, особенности, ошибки – все это мы обсуждаем в наших выпусках, и сегодня мы продолжаем эту тему – 11 фишками, которые помогут вам развивать свой блог в Телеграм, как с нуля, так и для опытных пользователей, тех, кто уже активно ведет канал. Это будут неочевидные фишки, которые далеко не все используют в своей работе. Именно поэтому я решила собрать их в одном месте и представить вам, рассказав, как они работают для меня и, возможно, усилив тем самым ваш Телеграм-опыт. Я представлю эти фишки вам немного в рандомном порядке, так, чтобы вы могли сразу в процессе прослушивания этого выпуска что-то докручивать в своем канале, какие-то идеи фиксировать. Так что не откладывайте далеко от себя Телеграм, возможно, что-то вы захотите сделать прямо сейчас. Но для начала о том, почему вообще я говорю на эту тему. На данный момент я как блогер веду сразу 7 блогов, 3 из которых это открытые публичные телеграм-каналы. И за период их развития я набрала уже больше 4700 человек в свой экспертный канал по блогингу Люблогинг и больше 2000 человек в свой личный авторский канал Мир Павлан без вложения в рекламу. До текущего момента мои каналы росли за счет виральных методов, за счет привлечения аудитории через другие площадки, за счет еще кое-каких фишек, которые в том числе я сегодня вам расскажу. И из результатов этой работы то, что недавний мой запуск, моего авторского проекта по реализации творческих проектов «Узор», прошел почти полностью в личном телеграм-канале, охваты в котором не превышали 600 за весь период продаж, и при этом принес нам 4,2 миллиона рублей выручки. И в целом 60% выручки большинства моих проектов приходится на продажи именно через Telegram. И поэтому сегодня мы с вами продолжаем эту прекрасную тему о моей любимой площадке для блогинга выпуском про 11 фишек. И начнем мы без особого порядка, я просто буду рассказывать вам о тех фишках, которые сегодня хочу раскрыть. Фишка первая. Это упоминание вашего канала в вашем личном аккаунте. Да, многие вообще не задумываются о том, что помимо того, что вы свой личный аккаунт используете как мессенджер для общения с друзьями, родственниками, коллегами, он также может стать площадкой для продвижения вашего канала. Укажите свои каналы в описании своего личного аккаунта, дав несколько слов о том, почему стоит на них подписаться. Расскажите о теме этих каналов или каким-то образом привлеките людей переходить по ссылке. Да, это, казалось бы, такое маленькое действие, которое, да боже, кто же там найдет мой канал? Но вы же часто оставляете комментарии, вы же переписываетесь в чатах. Так или иначе, ваш личный аккаунт периодически мелькает на глазах у людей. И они могут зайти, посмотреть, заинтересоваться вашим личным аккаунтом, посмотреть ваши фотографии, что там у вас о себе написано, и тут же увидеть ваш канал и, возможно, подписаться. Вот такая вот простая, незамысловатая вещь, которая прямо сейчас может увеличить просмотры и подписчиков вашего канала. Сделайте это сейчас. Правда, если вы действительно ни от кого не скрываете свой канал, возможно, вы на том этапе, где вы еще не хотите рассказывать всем, что вы ведете такой канал, но, поверьте, если вы готовы проявить это, самое время вписать свой канал в описание личного аккаунта. Это можно сделать через собачку, вписав ссылку на ваш канал таким образом. Она будет кликабельная, люди смогут на нее переходить. Идем дальше. Вторая фишка. Открыть комментарии на канале. Тоже, казалось бы, да, все понятно, но вот далеко не все готовы это сделать. Я нередко сталкиваюсь с тем, что у моих учеников есть внутренний страх, что если я сейчас открою комментарии, а мой аккаунт еще такой маленький, ко мне никто не будет писать, и тогда я буду чувствовать, что мои комментарии пустуют. Да, и я вас понимаю, именно эта причина, этот страх часто останавливает нас от того, чтобы использовать это пространство для своего активного взаимодействия с аудиторией. Ведь они не отвечают на вопросы, не пишут своих вопросов. Зачем тогда эти комментарии вообще нужны? Лучше отключу их совсем. Но на начальном этапе ведения блога я вам очень рекомендовала стимулировать общение аудитории с вами с помощью комментариев. Для этого есть кое-какие рабочие инструменты. Например, вы можете оставлять в комментариях какое-то продолжение поста или писать первый комментарий сами. В Телеграме так работает, что если человек видит, что комментариев уже немало или хотя бы что-то там есть, он туда заходит, начинает читать, и если там есть уже какая-то активность или дополнительный вопрос или какой-то еще материал, с большей вероятностью оставляет этот комментарий. Поэтому, как минимум, попробуйте сами писать комментарий под свой пост. Люди будут видеть, что там есть какая-то активность, будут заходить и, возможно, отвечать на ваши вопросы или оставлять какие-то комментарии. Также стимулируйте общение в комментариях за счет того, что показываете, как вы публично отвечаете на вопросы других людей. Для этого можно либо сделать скриншот этого комментария, либо переслать его прямо в канал и ответить так. Но если люди будут видеть, что вы активно взаимодействуете с другими комментариями, даже если это один комментарий в неделю, поверьте, они будут замотивированы писать вам больше. Поэтому я рекомендую открывать комментарии уже в самом начале и готовить свой канал к приему новой аудитории уже с распростертыми объятиями и возможностью спросить вас о чем-то, сообщить вам о чем-то или вообще с вами пообщаться. И еще один способ, как стимулировать комментарии, это интерактивы и просьбы конкретной части аудитории что-то написать. Так я, например, на днях написала в свой телеграм-канал пост о том, почему мои ученики квеста по развитию телеграм-блогов «Место в телеге» ходят из потока в поток. Какие причины есть к тому, что некоторые люди проходили 5 из 7 потоков, ведь сам продукт не меняется? Я рассказала о тех причинах, которые выяснила я, и написала своим выпускникам, чтобы они шли в комментарии и дополнили эти причины. Очень много комментариев мне написали, действительно, с поддержкой, с информацией о том, почему люди выбрали этот квест. И даже те, кто проходил его всего один раз, все равно присоединились к обсуждению, потому что там было пространство, в котором можно было проявить себя, в том числе написав от имени своего канала, то есть такое бесплатное продвижение, нативное внимание к этим людям. И как следствие у людей есть очень четкое понимание, зачем мне вообще писать этот комментарий, потому что меня заметят и ко мне могут прийти. И это всегда работает в плюс, если люди понимают, зачем им с вами вообще коммуницировать. Ведь не только чтобы ваше эго тешить, что у вас много комментариев, но и для себя что-то они хотят в этом получить. И интерактивы такого рода очень круто работают на поднятии активности. А у меня под этой записью получился настоящий сбор отзывов. Люди действительно писали свои отклики на продукты. Я даже не ожидала, что это придет к такому результату. Следующая фишка, третья, это Автопостинг. В Телеграме есть возможность публиковать записи в другое время. Например, вы можете раз в неделю садиться и создавать контент для своего канала, а затем распределять его по дням и выставлять автоматическую публикацию на конкретное время. Для этого вам достаточно зажать кнопку «Отправки» своего сообщения и выбрать «Отправить позже». Это одно из преимуществ Телеграма. Здесь действительно очень удобно создавать контент с отложенным постингом. Когда вам не приходится контент выкладывать ровно в тот момент, когда он должен выйти, вы сможете распланировать свой контент заранее и отправить его на самостоятельную публикацию. Используйте эту фишку, чтобы ваш канал был регулярный, а записи не выходили только один день кучей. Пусть они будут более равномерно выходить распределенные по дням недели. Следующая фишка — это особые кружочки. Вы же знаете наверняка, что в Телеграме есть возможность записывать видеокружки. Это как аудиосообщение, только в видеоформате длительностью до одной минуты. Так вот, вовсе не обязательно записывать это видеосообщение только в самом Телеграме. Есть боты, которые могут помочь вам публиковать абсолютно любое видео в таком формате. Они переводят видео в формат кружка, отправляют его вам, а вы уже дальше можете отправить это видео куда вы хотите. Например, если вы хотите добавить субтитры на свой кружок или какое-то оформление, или, может быть, смонтировать свое видео, если вы не готовы за одну минуту высказать всю ту мысль, которую хотите сказать, то используйте монтаж на телефоне, а затем отправляйте это видео боту, и бот подготовит вам видео кружок. Такой формат очень классно смотрится, и пока он все равно не очень заезженный, используйте его для себя. Среди таких ботов, например, Roundy или Телескопи-бот. Так, например, я использую кружочки с оформлением для того, чтобы раскрывать какие-то возражения во время продаж курса. На обложке этого видео сразу видно, на какой вопрос я отвечаю, и люди могут зайти и послушать, если для них это актуально. Либо же можно готовить прям субтитры, и автоматическое проигрывание видео сразу человеку даст прочитать, о чем же вы там говорите. Следующая фишка — это использование картинок в Телеграме как заголовков. В Телеграме к посту мы можем прикреплять картинку, и если вы, например, создадите такие картинки, которые будут в визуальном оформлении вашего канала соответствовать ему, вы можете на этой картинке писать крупно, чему посвящен пост, какие-то дополнительные фразы, какие-то, может быть, артефакты, которые вы хотите приложить к этому посту. Конечно, сам заголовок в Телеграме очень важен, ведь именно первую строку люди видят в своей ленте. Но когда они заходят на канал, и если вы там дополните этот пост каким-то изображением, на котором также будет одна из формулировок заголовка, люди смогут с интересом погрузиться и видеть визуальную часть вашего канала. Это оформление очень хорошо и качественно сказывается на просмотрах, потому что людям приятно читать такой контент. Следующий важный момент, еще одна фишка, которую мы можем использовать прямо сейчас, это фишка упаковки, описания вашего телеграм-канала. Задумывались ли вы когда-нибудь, кто на самом деле читает описание вашего канала? Когда мы впервые заходим на канал, мы сразу попадаем на последний пост. Возможно, дальше мы идем в закреп, закрепленную запись, которая может быть навигатор или краткое описание канала. Но когда мы все-таки заходим дальше в канале, когда хотим отписаться. Одна из причин заходить на это окно — это желание выйти из канала, потому что именно так в Телеграме реализована эта функция. А значит, кто читает ваше описание? Ну, те, кто, возможно, впервые зашли и решили его все-таки прочитать, либо те, кто готовы выйти. Поэтому, когда вы разрабатываете описание своего Телеграм-канала, подумайте о том, что на самом деле читать его будут те, кто решили уйти из канала. И тогда... Ваша задача — подумать, что их может, например, оставить в вашем канале и не дать отписаться. Вот это продающее описание здесь работает очень хорошо, потому что даже если от вашего канала люди решили отписаться, потому что вышел какой-то пост, который им сейчас не нравится, или им кажется, что слишком много личного в экспертном канале — Написав какие-то свои регалии или какой-то еще триггерный момент, связанный с вами, то, что может продать им идею, что на этом канале все-таки стоит остаться, можно как раз именно здесь. Двигаемся дальше. Еще один элемент визуальной упаковки блога — это авторские эмодзи. Я уже очень давно топлю за то, чтобы вы разрабатывали свои собственные визуальные элементы. Например, стикеры Люблогинга, как и эмодипак с алфавитом, уже установлены более чем 5 миллионов раз. При этом в этом стикерпаке в названии упомянут мой канал. И благодаря этому люди находят этот канал, переходят, подписываются и становятся регулярными читателями. Кстати говоря, если кто-то из вас нашел подкаст Люблогинга благодаря стикерпаку или эмодипаку, дайте знать об этом, мне это очень важно. Так вот, разработка своего пака на самом деле не представляет такой большой сложности, как это может казаться. Например, вы можете прямо сейчас со своего смартфона создать эмоди по тем запросам, которые просит бот стикерс, с эти эмоди нужно загружать для того, чтобы дальше ими пользоваться. Конечно, для использования этих эмоди вам понадобится премиум версия Телеграма, но оно того вот точно стоит. Это и ваше продвижение, и визуальный стиль, и формулировка бренда вашего канала. Все-таки узнаваемость — это в Важная вещь для любого блогера, для любого автора канала, который хочет продвигаться и хочет быть заметным и ярким на фоне всех других. У меня, например, есть паки эмодзи на каждый мой канал и на каждый проект. Я создаю их с упоминанием канала, чтобы использовать его внутри и распространять среди других людей. Даже сейчас на запуске нового потока места в телеге и мини-курса по упаковке и позиционированию, я разработала отдельный эмоди-пак, конкретно под этот проект, под его визуальный стиль и вот этот аутентичный вайб, который там есть. А информация о том, как создать свой эмоди-пак, есть как на канале Люблогинг, так и в мини-курсе по упаковке и позиционированию, который вы можете найти по ссылке в описании. Идем дальше. Следующая фишка — это скрытые фотографии. Есть такая прикольная функция, она скорее больше развлекательная, хотя вы тоже можете придумать, как ее использовать для того, чтобы классно, активно взаимодействовать со своей аудиторией. Это возможность скрыть фотографию под спойлер. Это вызывает такую интригу, что же там находится внутри, и вы можете использовать это как для своих карточек, так и для фотографий, которые вы создаете в Телеграме. Особенно хорошо эта функция используется, например, в блогах эзотериков, когда вам нужно вытащить метафорическую карту, чтобы люди не увидели все сразу, а выбрали что-то по чувству. Там это отлично работает. Но это вовсе не значит, что вам нужно вести канал по Таро или по астрологии для того, чтобы использовать эту функцию. Вы можете придумать свои метафорические карты, даже если вы не являетесь психологом. Это могут быть послания блогерам, как в случае с люблогингом. Это могут быть какие-то вдохновляющие цитаты, каждую из которых человек может нажать и выбрать свою. Это может быть подсказка или что-то еще. В общем, подумайте, как эту функцию можно использовать. Она тоже такая не очень заезженная, не очень популярная, но уж точно творческий подход поможет вам выявить, как это делать. Для того, чтобы скрыть свою фотографию под спойлер, вам нужно при ее отправке нажать в правом верхнем углу на три точки и скрыть под спойлер. Вот такая незамысловатая инструкция. Если, слушая подкаст, вы не до конца понимаете, как это сделать, то переходите в YouTube-версию этого видео и узнаете. Идем дальше. Еще одна функция, которую вы можете использовать для оформления своего контента и для более качественного ведения — своего канала — это тайм-коды. В Телеграме, ровно как и на Ютубе, если вы публикуете свое видео, вы можете добавить тайм-коды в формате 0,0, 00.00, где первый 00 — это минуты, вторые — это секунды. И если вы добавите... Эти цифры с описанием ровно под само видео в его описании, они будут работать. Люди смогут перемещаться по секундам внутри вашего видео и открывать нужный момент. Это значительно повышает просмотр видео. И если вы используете этот инструмент в своем канале или, может быть, в канале своего образовательного проекта, то обязательно сделайте тайм-коды. Это точно поможет людям более качественно, более вовлеченно посмотреть то, что вы создали для них. Десятая фишка. Вы можете добавить в своем телеграм-канале закрепленное сообщение с интерактивной кнопкой, как у меня на каналах. Зачем это нужно? Такая кнопка, хотя уже и не является чем-то очень редким, действительно привлекает внимание. Если вы добавите ее к своему посту, который будет последним закрепленным в вашем канале, люди смогут нажимать на эту кнопку и переходить дальше. Это может быть какой-то первый шаг в вашей воронке, это может быть переход на ваш другой блог или на какой-то другой пост, либо же действительно грамотно простроенная продающая последовательность. Так у меня, например, в двух моих блогах в этой кнопке на данный момент стоит ссылка на бот, в котором вы можете пройти интерактивный тест о том, готовы ли вы к телеграм-блогингу. Этот тест реализован на базе бота прямо в телеграм же, и люди переходят в него через мой закреп. Дальше они переходят на следующие этапы воронки продаж моего продукта, интересуясь какими-то контентными единицами, которые я предлагаю. А в третьем моем канале про авторские проекты закреплена статья Люди переходят в этот канал, и в закрепе они видят ссылку на статью, которая реализована на отдельной странице, подробная и интересная, о том, какие фишки помогли мне сделать тот самый большой запуск, больше чем на 4 миллиона, прямо в Телеграм-канале. Реализовать эту кнопку не так сложно. И у меня есть инструкция о том, как реализовать такую кнопку. Переходите в Телеграм, чтобы ее найти. И одиннадцатая фишка. Она не совсем в Телеграме. Это скорее мое такое изобретение о том, как упростить себе создание контента в телеге, как не тратить на это много времени и при этом делать разнообразный, классный, вовлекающий контент. Это так называемая матрица контента. Матрица контента — это таблица, в которой по строкам у нас находятся все доступные нам форматы создания контента в Телеграме, а по столбцам — идеи для контента. Если вы разработали какой-то список тем, которые вы хотите раскрыть внутри своего канала, это список вопросов или каких-то идей, которые вы сохранили себе однажды, желая рассказать о них, раскрыть их в своих постах, то теперь ваша задача — совместить Форматы, которые у нас есть, а это текстовый пост, статья, видеокружок, аудиоподкаст, видео, прямой эфир, карточки. В общем, все возможные форматы, которые нам доступны в Телеграме. И ваша задача — совместить идеи, которые у вас есть, с этими форматами и выбрать. Если, например, у меня есть идея «11 неочевидных фишек для ведения и развития Телеграм-канала». Я могу это раскрыть как в формате поста, так создать карточки, так записать аудиосообщение, а могу записать видео и подкаст. При этом дальше с этим же контентом я могу реализовать и другой формат, например, сделать из подкаста карточки, например, затем сделать это текстовым постом или даже статьей. Никто не мешает мне дублировать эту тему и повторять ее в другом формате. Далеко не все читатели будут смотреть видео, но далеко не все готовы читать, но зато готовы послушать фоном. И поэтому, используя несколько форматов вот в этой матрице, в этой таблице, распределяя свои идеи по конкретным форматам, которые нам доступны, мы можем охватывать куда больше людей. Хотя при этом нам не нужно генерировать новых идей. Ну что, вот такие фишки я хотела раскрыть для вас сегодня. Надеюсь, они будут вам полезны в развитии ваших телеграм-каналов. Еще больше идей развития телеграм-каналов ты можешь найти у меня в телеграм-канале и в подкасте. А если хочется значительно глубже изучить тему позиционирования и упаковки телеграм-канала, то добро пожаловать на мини-курс, ссылка на который тоже будет в описании. А если хочется всецело погрузиться в тему развития телеграм-каналов от создания до монетизации и продвижения, то я приглашаю тебя на свой квест по развитию телеграм-блогов «Место в телеге», новый поток которого стартует уже совсем скоро. Там мы будем активно и глубоко разбирать все темы в структурном, конкретном порядке, исследовать еще больше фишек, еще больше идей для развития. Подробности про кейсы, отзывы и все прочие данные про этот квест квесты можешь прочитать по ссылке в описании. Я благодарю вас за прослушивание этого выпуска подкаста. Ставьте свои звездочки, пишите комментарии и переходите в телеграм-канал Люблогинг для того, чтобы обсудить новый выпуск. Мы услышимся с вами в следующем выпуске. Пока-пока!